0: Heute spreche ich mit Michael Ney und Michael arbeitet äh, beim Deutschen Roten Kreuz auf Landes- und auf Bundesebene. Ich habe Michael kennengelernt äh, bei einem Workshop ähm, für die Rückenwind-Plus-Projekte. Rückenwind-Plus kennt vielleicht nicht jeder. Ich lese mal vor, was auf der Webseite steht. Ähm, Da steht dazu, dass das Rückenwind-Plus-Projekt dafür da ist, ähm, um die Weiterentwicklung von Konzepten und Instrumenten der Personal- und Organisationsentwicklung in der gemeinnützigen Sozialwirtschaft ähm, zu stärken. Und das konkrete Ziel ist die Förderung ähm, der Anpassung und Beschäftigungsfähigkeit von Beschäftigten in der Sozialwirtschaft in Verbindung mit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Organisationsstrukturen in Einrichtungen, Diensten und Verbänden. Das klingt jetzt äh, unglaublich sperrig und ich glaube, man kann sich nicht so direkt vorstellen, was Michael da macht. Ähm, deswegen ähm, hoffe ich, dass Michael das nachher noch mal ein bisschen mit Leben füllt, damit wir alle wissen, was Rückenwind Plus eigentlich tut. Und jetzt aber erstmal zu dir, Michael. Ich freue mich mega, dass du da bist und dass du dir auch die Zeit nimmst. Und vielleicht ja. kannst du dich erstmal mal vorstellen, ähm, wer du bist und welche Rolle du eigentlich in diesem Projekt spielst.
1: ja, ja, schön, dass ich da sein darf. Die Frage, wer ich bin, bewegt mich, glaube ich, seit fast 50 Jahren. Da bin ich noch nicht mit durch. Im beruflichen Kontext, ich arbeite seit über zehn Jahren als systemischer Coach, mal freiberuflich, mal im beruflichen Zusammenhang und mache das in den vergangenen Jahren tatsächlich fürs Deutsche Rote Kreuz, Hat beim Landesverband in Sachsen-Anhalt angefangen, bin da eben für Projekte im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung zuständig. Ähm, Angefangen mit dem Vorgängerprojekt des aktuellen Rückenwindprojektes zum Thema Wissenssicherung und jetzt mit dem Schwerpunkt ähm, Digitalisierung. Ich beschreibe gleich mal so ein bisschen, was wir da tun Mhm. oder was die Idee ist. Es gibt ganz viel Umbruch im Bereich der Pflegearbeit, der unterschiedlichen Bereiche, die es da gibt, also ambulant und stationär, aber auch der Frage, also in der der praktischen Frage, wie pflegen wir, wie können wir unsere Arbeit organisieren und auf der anderen Seite die Frage, wie können wir das, was wir tun, darstellen, damit wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken können Mhm um die Arbeit sichtbarer zu machen, diese Klischees, die es teilweise gibt über das Arbeitsfeld, ein bisschen aufzulösen. Und es gibt in unserem Rückenwindantrag ein ganz spannendes Querschnittsthema, nämlich die Frage nach der Zielgruppe. Und das sind bei uns weibliche Angestellte, ältere mhm. weibliche Angestellte, die drohen, in diesem Arbeitsfeld abgehängt zu werden. Die sind ganz oft sowieso schon nicht, so digital affin, also es ist nicht pauschal gemeint, aber es mhm. trifft halt für die Zielgruppe, insbesondere auch im ländlichen Raum bei uns zu mhm. ähm, und haben häufig ganz hohe Zugangswellen zu der Vorstellung, was passiert da eigentlich in meinem Arbeitsfeld? Und damit lässt sich auch beschreiben, was wir im Kern als allererstes tun. Bei uns heißt ähm, Digitalisierung begleiten, primär nicht Technik einführen, sondern Menschen begleiten. Menschen begleiten im Sinne von, wir hören erstmal hin, welche Ängste, welche Befürchtungen gibt es, was gibt, was steht im Raum, was für Mythen gibt es auch, die wir inzwischen schon mit ähm, Kooperationspartnern entdeckt haben. Mhm. Zum Beispiel, ähm, also natürlich der Klassiker, der Roboter nimmt mir irgendwann in der Pflege die Arbeit weg oder meine Chefin kann mich tracken, kann mich orten, wenn ich bei der Bäckerei ab, anhalte, wenn ich im mobilen die, äh, Pflegedienst unterwegs bin, dann weiß sie, dass ich da eine hm. Viertelstunde gehalten habe. Alles Sachen, die bisher nicht da waren, wo wir von den Führungskräften auf der anderen Seite hören, na ja, eigentlich interessiert mich das gar nicht, ob die da eine Viertelstunde hält. Aber erstmal ist es sehr, sehr defizitär, was da wahrgenommen wird. Ich glaube, da ist so eine der künftigen Aufgaben, die auch in dieses Projekt mit reingehören, auf jeden Fall zu schauen, dass die positiven Aspekte vermittelt werden, das ist so eine unserer Aufgaben und eben zu schauen, wie können wir im Bereich soziale Medien ähm, uns besser aufstellen und vernetzen, da gibt es auch häufig in Sozialverbänden, das ist bei uns nicht anders, noch so den Gedanken, das ist Teufelswerk, was da in den sozialen Medien passiert und ähm, wir verlieren die Kontrolle oder was auch immer. Und in Wirklichkeit ist der Bereich sozialer Medien einfach eine neue Lebenswirklichkeit, die da ist, die gefüllt ist mit unendlich vielen Menschen, gerade mit den jungen Menschen, die sich da auch auf unterschiedlichen Kanälen informieren und tummeln und austauschen. Und wenn wir da nicht präsent sind, erreichen wir die halt nicht.
0: Mhm. Ich will noch eine Frage vorlagen, bevor ich noch mal tiefer in das Projekt einsteigen will. Mhm. Du hast ja gesagt, das neue Projekt geht um Digitalisierung und ihr kümmert euch da jetzt nicht unbedingt direkt um die technische Seite, sondern eher zu gucken, okay, was, was brauchen die Menschen eigentlich dafür? Mhm. In dem Bereich sehe ich vor allem auch New Work und deswegen die Frage an dich, wenn du New Work hörst, was ist das dann für dich?
1: Also für mich ganz persönlich ist es erstmal die Erlösung,
0: mhm. weil
1: ich ähm, ich bin jetzt seit 30 Jahren im, im Berufsleben unterwegs und habe immer wieder festgestellt, dass so Arbeitsfelder, in denen ich von morgens um 8 Uhr bis nachmittags um 16 Uhr an einem Schreibtisch geschraubt, geschraubt bin, ähm, für mich das ähm, nackte Grauen sind, mhm. ähm, weil das einfach nicht die Zeiten sind, in denen ich persönlich kreativ und leistungsfähig bin auf Knopfdruck, was heißt, also insofern ist das für mich ganz, ganz toll. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die sehr deutlich machen, das ist nicht die einzige Antwort, die es geben muss, sondern wir werden, New Work muss heißen, ähm, wir nehmen wahr, welche Arten von Bedürfnissen in in der Arbeit es gibt, wie Mhm. Menschen unterschiedlich gestrickt sind. Und wie können wir diese unterschiedlichen Ansätze miteinander vereinen? Ich glaube, dass das geht. Ich glaube, dass es manchmal unbequem ist, weil die Menschen sich nicht so leicht mehr kontrollieren lassen. Mhm. Vertrauen von Arbeitgebern ist häufig nicht so groß. Ich wünsche mir dann mehr Orientierung an an den Ergebnissen als an der Anwesenheit. Mhm. Und... ähm, Es bedarf mehr Absprachen, also es bedarf mehr Koordination, mehr der Gestaltung von Orten, an denen wir uns dann austauschen können, wenn wir unterschiedlich arbeiten. Ich mache das mal noch an einem Beispiel fest. Ich bin ja, Mhm. du hast ja gesagt, dass ich auf unterschiedlichen Ebenen arbeite. Ich mache das unter anderem eben auch zu einem Großteil als Berater innerhalb des Deutschen Roten Kreuzes äh, auf Bundesebene und wir sind drei Vier Teams, Berlin, Magdeburg, Münster und München. Wobei München tatsächlich auch nochmal in Nürnberg und München aufgeteilt ist. Und wir müssen uns permanent absprechen. Wir sind an jedem dieser Standorte zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und wir müssen uns permanent koordinieren und absprechen, weil wir ganz viel auch zusammen machen, Projekte zusammen beraten und begleiten oder Veranstaltungen machen. Und das heißt, wir müssen... Obwohl wir unterschiedlich vor Ort arbeiten, uns Räume schaffen, in denen wir miteinander uns abstimmen können. Das heißt, wir haben Plattformen, auf denen wir zusammenarbeiten, auch zeitversetzt. Wir haben unsere wöchentlichen Online-Meetings, die wir auch mit ähm, nicht mit Zoom, sondern mit, ähm, das weiß ich gerade, GoToMeeting zum Beispiel Mhm. machen. Also das heißt, wo wir Technik nutzen, Digitalisierung nutzen, um etwas, was vor Ich würde mal sagen, 25 Jahren, außer bei ganz großen Unternehmen, noch relativ unmöglich war, zusammenzuarbeiten. Das ist erstmal im ersten Moment ein erhöhter Aufwand. Und ich glaube, dass denen viele scheuen. Ich glaube aber, dass die Arbeitszufriedenheit auch im Bereich Pflege steigen würde, wenn man da mehr Raum geben würde. Und jetzt schlage ich den Bogen zurück, oder versuche es zumindest, in meinem Bereich. Als Berater, als, als Projektkoordinator heißt das, ich kann ortsunabhängig arbeiten, ich kann mich selber organisieren. Und Selbstorganisation ist das, was ich eigentlich vielen Teams, Pflegeteams vor Ort auch wünschen würde. Mhm. Die Frage ist, warum muss eine starre Hierarchie Leute organisieren? Also so ein, sagen wir ein Team von fünf Leuten, die irgendwo dezentral unterwegs sind im mobilen Dienst, die das auch ganz gut selber könnten und auf ihre eigenen Bedürfnisse gegenseitig hören könnten, sich digital dabei unterstützen können. Das ist für mich so die Perspektive, wo ich sage, da geht mehr. Da Mhm. geht auch mehr das Reinholen von Fachkompetenz unserer Fachleute vor Ort, also der Pflegekräfte. Wir haben so in den Verbänden klassischerweise, gibt es hierarchische Systeme, in denen strukturelle Entscheidungen getroffen werden. Das ist so die die Vertikale und auf der Horizontalen haben wir dann die, die Pflegekräfte, die jeden Tag lebenswichtige Entscheidungen im medizinischen Bereich in einer Komplexität treffen, die ich mir nicht mal annähernd wahrscheinlich vorstellen kann mit meinem Soziologengehirn. Und wo ich denke, was, was maßen wir uns da teilweise an, über Arbeitsprozesse von Menschen zu entscheiden, die Arbeiten tun, die wir nicht mal verstehen, geschweige denn mal ausprobiert haben. Ähm, warum können die das nicht selber? Würde Und es gibt ja, wie zum Beispiel bei Bürzorg, mhm. äh, durchaus positive Beispiele, dass sowas funktioniert, ohne dass es zur Selbstausbeutung führt und ähm, die Leute aber viel flexibler auch auf die Bedürfnisse der Klientinnen, der Patientinnen reagieren können weil nicht ein, ein starrer Plan darüber hängt, sondern weil man sich mal kurz im Team absprechen kann. Mhm. Das ist für mich, wenn ich so die Bandbreite angucke, Arbeit 4.0 in meinem Bereich, ich äh, stimme mich bundesweit mit KollegInnen ab und die KollegInnen, die vor Ort sind, an der Pflegefront sozusagen, können viel einfacher sich selber koordinieren, können mehr Freiraum haben. Im Letzten geht es eigentlich immer darum, bei Arbeit 4.0 selbstbestimmter, selbstorganisierter zu arbeiten. Mhm. Aber, darf ich das Aber Aber noch hinterher schieben? Ja, das darf ich. Etwas, was ich im Rahmen dieses Projektes, wir haben Ende 2017 angefangen auf Landesebene, was ich relativ schnell gemerkt habe, ist, was für mich wie die Verheißung oder die Erlösung klingt, klingt für viele, ist für viele Leute vor Ort ein Horrorszenario dann habe ich keine Führungskraft mehr, die mir sagt, was ich tun soll. Dann muss mhm. ich selber Verantwortung übernehmen. Das können die problemlos, aber sie haben es nicht gelernt. Das heißt, dieser wir, wir können nicht neue Systeme überstülpen. Und das wäre auch so eine Aufgabe in meinem Projektbereich. Wir können nicht einfach Systeme überstülpen und sagen, so, das ist jetzt toll, aus organisationssoziologischer, psychologischer Sicht muss das super klappen und wundern uns dann, warum das nicht funktioniert. Schlichtweg, weil wir die Menschen nicht mitgenommen haben, da rein, was es heißt, wie man Veränderungsprozesse gestaltet, was für Krisen da passieren können, was für Auf- und Abs da sein können, dass man Sachen ausprobieren muss und dass es keine Einheitslösung gibt. Das heißt, diese Eigenverantwortlichkeit ist immer auch ein Bildungsauftrag, ein emanzipatorischer Bildungsauftrag, die Menschen zu befähigen, damit umgehen zu können.
0: Mhm. Das deckt sich auch mit, mit den wissenschaftlichen Studien, die ich dazu so gelesen habe. Hier gibt es ja zum Beispiel diese High Involvement Work Processes, die sagen, wenn, man, wenn die Leute wirklich im selbstorganisierten Prozess arbeiten sollen, dann brauchen sie natürlich die Struktur, ne? das heißt, sie brauchen die Macht, die brauchen die Informationen, um diese Entscheidung zu treffen, aber sie brauchen auch die Kompetenzen dazu und sie müssen das Gefühl haben, dass es ihnen was bringt, wenn sie so handeln. Und ich glaube, das ist ganz interessant ähm, und baut auf dem auf, was du sagst. Ne? Dass wir auch gucken müssen, haben die Leute auch die Kompetenz dazu? Und trauen sie sich das? Oder haben sie Angst, dass sie einen, einen auf den Sack bekommen, wenn sie selber entscheiden? Ne? Ja. Mhm. Das finde ich ganz interessant. und ähm, Vielleicht kannst du jetzt noch mal darauf eingehen, was du in deinen das, ich sag mal, Projekten genau machst beziehungsweise gemacht hast, um genau das auch zu fördern.
1: Ähm, unsere Spielräume sind da gar nicht so groß. Das hat mit der Struktur des Roten Kreuzes zu tun. Mhm. Wir sind ähm, föderal strukturiert, das heißt, wir sind nicht den Kreisverbänden vorgesetzt, sondern die sind eigenständig und fragen uns quasi als Serviceeinheit an, ähm, kannst du, könnt ihr kommen, könnt ihr uns beraten, könnt ihr uns begleiten, könnt ihr mal drauf gucken, was wir da machen.
0: Mhm.
1: Ich habe neulich einen Geschäftsführer gehabt ähm, in einem Kreisverband bei uns, der gesagt hat, Also wir bauen gerade ein Projekt auf, da geht es darum, mehrere Seniorenheime und ähm, unterschiedliche Einrichtungen auf einen neuen Stand zu bringen. Er hat das so schön gesagt, er hat gesagt, hier ist seit 27 Jahren nichts passiert. Das heißt, äh, natürlich ist Technik eingeführt worden, natürlich gab es mal ein neues Gebäude, aber ich habe vor so lustigen Aktenkarussellen gestanden, die habe ich, glaube ich, das letzte Mal in meiner Bankausbildung 1991 tatsächlich bewusst gesehen, also so, so, die man so drehen kann, wo dann, mhm. keine Ahnung, 100 Akten drin sind. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass es die noch gibt, ich weiß, dass die... Ähm, auch genutzt werden, aber dass die durchgängig, der Kollege hat gerade die Geschäftsführung übernommen, durchgängig ähm, in allen Einrichtungen so existieren, ähm, das war, war für mich eine Überraschung, für ihn, glaube ich, auch. Und das spiegelt so ein bisschen wieder, was die Realität ganz oft ist. Es gibt Einrichtungen, Kreisverbände, die total modern sind, die alles mitnehmen und ähm, und machen und es gibt welche, die da sehr, die die Notwendigkeit noch nicht gesehen haben und die Möglichkeiten, die sich bieten, ähm, da in Veränderungsprozesse zu gehen. Mhm. An vielen Stellen ist bei uns erstmal der Auftrag zu sensibilisieren, a, was gibt es und b, was ist davon tatsächlich nötig? Also nicht alles, was Digitalisierung bietet, ist ja auch notwendig umzusetzen. Also der Rahmen der Projekte ist bei uns Digitalisierung und da fällt dann eben dieser Bereich Arbeit auch drunter. Was wir gemacht haben ist, wir haben an dem Beginn des Projektes mh, für alle Teilnehmenden, wir, haben, wir bilden erstmal im ersten Schritt 30 Multiplikatoren in den Kreisverbänden aus. Mhm. Mh, die dann in ihren Kreisverbänden wieder weiter sensibilisieren soll. Und das begleiten wir dann vor Ort wieder mit ähm, entsprechenden Workshops. Äh, wir vermitteln Referenten, wir gehen beratend in die Kreisverbände. Was wir gemacht haben in, diesen, in dieser Multiplikatorenqualifizierung ist, als allererstes haben wir unsere Teilnehmerinnen genommen und sind mit denen ins Pflegeforschungszentrum der ähm, Medizinischen Fakultät der Uni Halle gefahren. Und haben gesagt, jetzt gucken wir uns mal an, was es da so für Möglichkeiten überhaupt gibt. Weil ganz viele unserer Einrichtungen, wenn die oder Kreisverbände, wenn die über Digitalisierung reden, dann reden die über die Einführung von Technik, dann reden die darüber, neue Dokumentationssysteme einzuschaffen, vielleicht auch noch neue Fahrtenorganisation und neue Zeiterfassung. Aber sie reden nicht darüber, was die Perspektive, die Vision dahinter ist, also wie verändert sich Arbeitswelt. Mhm. Und ähm, da hat eben dieses Pflegeforschungszentrum, die haben so diesen lustigen Pepper-Roboter, die haben computergesteuerte Betten und Rollatoren und alles und VR, ähm, ein VR-Projekt für Menschen dement- mit Demenz zur Wohnraumerkundung, für die Pflegekräfte und pflegenden Angehörigen und sowas. Mhm. Und haben da, sind da erstmal reingegangen zu sagen, so, wir machen mal erfahrbar, was es eigentlich alles gibt. Also was über, über das heute, über die Pflegedokumentation hinaus existiert. Haben in dem Zusammenhang versucht mit den, das waren alles Leute aus der mittleren Führungsebene, so ein bisschen rauszukitzeln. Wo seht ihr eigentlich die Fragestellungen und Probleme? Was glaubt ihr, wo wir ansetzen müssen? Da war ganz oft dieses Thema, Ängste und Befürchtungen der Mitarbeiterinnen in diesem Change-Prozess mhm. und dann sind wir im zweiten Modul genau da reingegangen und haben mit einer Referentin zum Thema Change-Management in der Digitalisierung gearbeitet. So, welche Phasen gibt es, wie kann, können die Kräfte vor Ort, die die Multiplikatoren, die Führungskräfte dafür sensibilisiert werden ähm, und wie können sie das begleiten? Dann haben wir über Projektmanagement 4.0 gesprochen, was schon mit Arbeit 4.0 dann zu tun hat, weil wir ähm, dann nicht mehr darüber reden, in einem Flächenland zum Beispiel oder in großen Flächenlandkreisen, dass jeder Mitarbeiter permanent zu Arbeitskreisen irgendwo hinfahren muss, sondern dass man Dinge vielleicht auch über Plattformen lösen kann. Dass man ähm, die sich, dass man Leute punktuell auf einer Plattform mit dazu holen kann und sagen kann, so, guck da mal drauf, gib mal deinen Input das ist dein Fachbereich, du arbeitest in dem Bereich, wie siehst du das als Praktikerin, als Praktiker? Ähm, da, Da verändert sich Technik, das heißt, die Leute, die ansprechbar werden, werden mehr. Ich gehe in eine demokratisiertere Breite der Mitarbeiterschaft und gleichzeitig löse ich gegebenenfalls, das ist optimal dann, diese manchmal etwas übergliederte Arbeitskreisstruktur auf. Das sind so erste, ähm, erste Ansätze. Wir haben Change Management, wir haben Projektmanagement 4.0 gemacht. Wir haben Social Media gemacht und das Nächste, was wir jetzt noch auf dem Plan haben, ist Weiterbildung 4.0, wo wir uns mit den Fachkräften und mit den Kolleginnen aus dem Landesverband zusammensetzen und schauen, wie kann Weiterbildung in Zukunft aussehen? An welchen Stellen können wir da auch digital unterstützen? Auch da, um zu gucken, muss jemand, der am anderen Ende des Bundeslandes in Zeitz oder in Naumburg oder in Salzwedel arbeitet und lebt, für eine Weiterbildung nach Magdeburg runterkommen? Muss die ganze Weiterbildung ähm, Präsenz sein oder wie kann man auch? darüber gleichzeitig noch eine Plattform über so ein ein, ein digitales Weiterbildungsangebot oder teildigitalisiertes Weiterbildungsangebot äh, Vernetzungsstrukturen schaffen. Das heißt, wie kriege Mhm. ich die Pflegedienstleitung aus Salzwedel dazu, an einem virtuellen Ort sich die Arbeit zu erleichtern, indem sie sich mit der Pflegedienstleitung aus Zeitz in Austausch bringt und beide an einem Problem, das sie beide gemeinsam haben, weiterdenken kann und das nicht an ihre Einrichtungsleitung geben, die das mit auf eine Tagung nimmt, auf der sie oder auf einen Arbeitskreis ähm, beim Landesverband mitnimmt und sich da darüber austauscht und dann das wieder zurückgespielt werden muss. Also wie können wir Kommunikation an der Stelle direkter machen? Auch das ist für mich so ein Teil von Arbeit 4.0, wo sich Arbeit verändert, wo Kommunikation direkter werden kann, wo Hemmschwellen abgebaut werden, auch überregional. Ähm, Genau, und das sind Prozesse, ich merke das, während ich es gerade erzähle, dass <lacht> es ganz komplex ist, dass wir okay. so an ganz vielen unterschiedlichen Stellen unterwegs sind, auch in unterschiedlichen Bereichen inzwischen, weil natürlich dann auch der Rettungsdienst oder Kinder- und Jugendbereiche oder so sagen, Mensch, könnt ihr bei uns auch mal mit drauf gucken, was wir da machen können. Ähm, es gibt nicht den Ansatzpunkt. Wir arbeiten manchmal, mal, finde ich, viel zu oft reaktiv, also, weil wir ganz viel zugeworfen bekommen. Mhm. Und wir sind tatsächlich, glaube ich, noch nicht so weit, dass wir ein Konzept haben, dass wir sagen können, wir haben eine Strategie, ähm, wie Digitalisierung bei uns aussieht und wie Arbeit 4.0 bei uns aussieht, ähm, sondern wir sammeln, wir organisieren und ähm, erproben ganz viel. Also ich glaube, wir sind so nach anderthalb Jahren jetzt immer noch in einer Erprobungsphase. Das ist auch die Idee dieser Rückenwindprojekte, in einer Erprobungsphase rauszufinden, was braucht es eigentlich, wie sieht die Vielfalt und Komplexität dessen, was wir brauchen, aus?
0: Also, dass ihr... Das, ist, das stelle ich mir auch halt die Frage weil bei so Veränderungsprojekten, gerade so komplexen. Ich meine, keiner weiß, wie die Technik sich in Zukunft entwickeln wird, keiner weiß, wie die Arbeit in zehn Jahren aussehen wird. Ähm, wie, wie sinnvoll ist da eine Strategie? Oder muss man oder sollte man eher wirklich experimentell vorgehen und immer wieder gucken, okay, was ist jetzt das größte Problem? Lass uns das anpacken, lass uns das ausprobieren, testen und wieder anpassen. Also die Frage stelle ich mir so ein bisschen: Wie ist überhaupt das richtige Vorgehen? Braucht man da eine Strategie oder oder braucht man einfach eine Vision? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wie wollen wir arbeiten? Ja?
1: Wir haben als ähm, Hashtag bei uns drunter stehen. Das war mir am Anfang relativ wichtig, weil ich genau diese Frage gestellt habe. Wir reden ja von der gesteigerten Halbwertszeit des ähm, Fachwissens. Hm, wie lange ist das, was ich heute lerne, nutzbar? Ähm, also eher dazu zu befähigen, lernend mit der Materie umzugehen, lernend und gestalten. Genau deswegen finde ich dieses emanzipatorische Lernen und selbstorganisierte Lernen und Arbeiten wichtig, weil das die Reaktionszeiten und den Umgang mit, mit Problemen verkürzt. Aber wir müssen das gleichzeitig auch lernen. Wir haben ja zu einem Großteil in den Strukturen unserer Verbände gelernte Verfahrensweisen, die eher, fällt mir da irgendein höfliches Wort für ein? Ähm, naja, die sind halt eher starr. So Die mhm. sagen, wenn es gibt ein, es gibt einen Projektplan und der Projektplan sieht so und so aus. Und das Projekt ist dann gut, wenn es erfolgreich war. Mhm. Also es geht, glaube ich, im ersten Schritt schon damit los. Das ist so was, was wir ganz viel versuchen zu kommunizieren. Wir lernen nichts, wenn wir erfolgreich sind. Wir lernen, hm. wenn Dinge scheitern. Wir versuchen, das klappt tatsächlich in den Rückenwindprojekten gerade ganz gut, dass wenn wir uns treffen, das war ja auch bei der Veranstaltung in Berlin, bei der wir uns getroffen haben, anfangen über, über Scheitern und über Fehler zu reden. Wir werden jetzt am nächsten Montag ein erstes Netzwerk treffende Rückenwindprojekte in Sachsen-Anhalt machen. Mhm. wo wir genau darauf auch gucken wollen, nämlich was funktioniert eigentlich nicht und wo können wir uns auch verbandsübergreifend unterstützen. Das ist schon schon nahezu kurz vor der, <lacht> vor der Weltrevolution, dass <lacht> wir als Verbände auch übergreifend miteinander arbeiten. Ich mhm. glaube, bin zutiefst davon überzeugt, dass wir uns da nichts wegnehmen, dass Konkurrenz relativ wenig Sinn macht. Mhm. Ähm, natürlich da, wo es um Ausschreibungen geht, dann. So eine Rückmeldung, die ich dann immer von den Praktikern vor Ort wieder kriege, Ähm, was wir an vielen Stellen auch auch immer mal wieder merken, wenn sowas verloren geht. Aber die Frage ist, ob sich das nicht verändern ließe, wenn man mehr zusammenarbeitet. Das Bedürfnis gibt es, das Bedürfnis nach Austausch gibt es. In diesen Projekten können wir das relativ schadensfrei tun, ähm, um genau diese Lernprozesse miteinander zu teilen. Wenn ich als ein Mitarbeiter bei einem Landesverband oder wo auch immer sitze. Und für mich denke, Mensch, Konzepte machen ja, also Strategien machen ja nur bedingt Sinn, also so, so zumindest starre Strategien. Mhm. Eigentlich brauche ich was was Veränderungsorientierteres, was Flexibleres. Und um mich rum 150 Leute sitzen habe, die sagen, nix, wir brauchen einen Projektplan, mhm. dann werde ich vermutlich ganz schnell ins Zweifeln kommen. In dem Moment, wo ich Leuten begegne, die mir sagen, Mensch, das ist doch klasse, mir geht es genauso. Ich mache gerade genau die gleiche Erfahrung wie du. Ähm, bin ich vielleicht auch innerhalb meines Verbandes in der Lage, besser zu vertreten, dass sich da was ändert? Mhm. Also Das ist ja auch nochmal so die, die Frage. Also bin ich, wenn ich als Rufer in meinem eigenen Land da unterwegs bin, in meinem eigenen Laden unterwegs bin, gibt es natürlich immer auch Widerstände, weil Veränderung ist ja nichts, wo alle immer sofort Hurra schreien. Und es gibt eine eine Erfolgslogik, was ist eigentlich Erfolg? Erfolg ist, wenn wir genug Teilnehmerzahlen haben, die positive Berichte hinterher schreiben über ihre Hm. Praxisprojekte und wir quasi zahlenmäßig belegen können, was sich alles Positives verändert hat. Das wird aber der organischen Veränderung, die tatsächlich stattfindet, die Rückschläge hat, die auch mal zu Misserfolgen wird, die dazu führt, dass wir lernen, was machen wir beim nächsten Mal anders,
0: äh, nicht gerecht. Mhm. Also man kann das quasi nicht in Zahlen pressen oder in KPIs oder was man auch immer sich da ausdenkt. Schwierig. Mhm. Ja, also Die Problematik sehen wir auch oft, dass, dass wir ja quasi beweisen müssen, dass wir wirksam waren. Mhm. Und mir ist auch nicht ganz klar, woran wir das zeigen können. Weil ich glaube auch immer, unbedingt das auch nicht unbedingt wir, die Wirksamkeit ausdrückt, wenn die Leute jetzt rausgehen und super zufrieden sind, sondern das zeigt sich erst im Nachhinein, haben die davon was mitgenommen, wird das angewandt, gibt es Veränderungen oder nicht. Ja? Und konnte man die vielleicht auch ein bisschen an, anstacheln und, und zum Nachdenken anregen. Ne? Ist das dann vielleicht schon der Erfolg? Und wie misst man das? Und solche Sachen, ja, finde ich spannend.
1: Und das ist eventuell die Gefahr, die wir im Bereich Pflege haben. Wie gesagt, für mich war ganz früh klar, da muss diese Überschrift Digitalisierung menschlich gestalten darüber, mhm. weil die Frage ist, was messen wir als erfolgreiche Digitalisierung?
0: Mhm.
1: Wir haben was eingeführt und hinterher kann die gleiche Pflegekraft, weil sie entlastet ist, statt fünf Leuten sieben Leute pflegen. Oder sie hat mehr Zeit und mehr Kraft, sich persönlich, um die gleichen fünf Leute zu kümmern. Mhm. Weil das, was ich wahrnehme bei unseren Fachkräften, ich bin immer zutiefst beeindruckt von Menschen im Bereich Pflege, die mir erzählen, dass sie seit 25, 30 Jahren teilweise bei uns, teilweise bei unterschiedlichen Trägern in diesem Bereich Pflege sind und nicht sagen, ich habe ja nichts anderes gelernt, sondern sagen, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als mit Menschen zu arbeiten in diesem Arbeitsfeld. Das ähm, hat mich hat mir am Anfang ein paar Mal die Sprache verschlagen, weil man ja auch in unterschiedlichen Kontexten sowas mitbekommt, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie hoch die Belastungen und sowas sind. Und ähm, man dann ganz schnell merkt, so da können wir, wenn wir Digitalisierung tatsächlich sinnvoll einsetzen und die Leute dazu befähigen, das auch so zu nutzen, das heißt selbstorganisiert Zeit ersparen dann können wir die Arbeitsfreude vermutlich, das, wofür die Leute mal angefangen haben in diesem Beruf, ähm, verbessern, mhm. deutlich erhöhen. Weil wir ihnen ein Stück von dem Raum wiedergeben oder überhaupt das schaffen, den sie sich ursprünglich mal gewünscht haben.
0: Mhm.
1: Also kann sein, dass das als Schwester, keine Ahnung was auf ihrer Schwalbe, durch äh, unsere Lande gefahren ist, als, als Dorfschwester, dass das noch anders war. Da war es, mhm. glaube ich, noch persönlicher. Aber ja, Punkt.
0: Ja, ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, dass man nicht sagt, wir machen das, um eine Effizienzsteigerung zu haben, um die Pflege günstiger zu machen, damit eine Person noch mehr leisten kann, sondern um wirklich zu gucken, okay, was macht Pflege eigentlich zur guten Pflege? Und das ist ja auch, was Bildsoch Mhm. dann am Ende ja gemacht hat, zu sagen, wir wollen wieder eine menschliche Pflege haben und nicht einfach irgendwie... äh, von Patient zu Patient rennen und äh, in fünf Minuten die Stützstrümpfe rüberziehen. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Und das ist finde ich schwierig zu argumentieren, ähm, weil ganz oft ich das Gefühl habe, dass die, die die Entscheidung treffen, auf die Zahlen gucken.
1: Ja, das ist so. Und ich glaube manchmal, die Schwierigkeit ist, dass sie es nicht aussprechen oder dass Mhm. sie es in Beratungsprozessen so nicht benennen und auch den Mitarbeitern gegenüber nicht benennen. Und das heißt, wir kommen eigentlich nicht in die tatsächliche Diskussion darüber. Das heißt, Mhm. wir bleiben, also es gibt dann Lippenbekenntnisse, die sagen, ja, die Werte des Roten Kreuzes, der Caritas, der Johanniter, der Malteser, das ist, glaube ich, ich habe bei vielen Trägern gearbeitet, ähm, relativ gleich, dass sie dass die Werte angeführt werden und dann wird gesagt, ja, aber es muss sich ja rechnen, aber damit mhm. müsst ihr euch nicht beschäftigen, das machen wir hier und ähm, darüber gibt es keine Diskussion. Ja. Weil das ist, das ist das, was ich vorhin mit diesem Aufeinandertreffen der vertikalen und der horizontalen Ebene meinte, dass in der vertikalen Ebene was entschieden wird, was aber mit der Arbeitsumsetzung in der horizontalen der Pflegekräfte wenig zu tun hat. Mhm. Und das ist, das ist genau so ein Punkt. Und da ist einer unserer Ansätze auch im Projekt, dass wir sagen, wir holen die Gesellschaft mit rein in diesen Prozess. Das mhm. heißt, wir planen gerade auch als Rückenwindprojekte gemeinsam mit dem Sozialministerium in Sachsen-Anhalt, planen ist noch zu viel gesagt, wir unterhalten uns gerade darüber, wie das aussehen kann. Ähm, sowas wie ein... Na, runde, runder Tisch nicht, aber wir würden gerne unterschiedliche Akteure der Gesellschaft zusammenholen und sagen, wie soll denn Pflege in Zukunft aussehen? Wie wollt ihr denn gepflegt werden? Wir wollen also wir wollen sowas wie das Jugendrotkreuz, Leute aus dem Seniorenkolleg der Uni Halle, äh, Politik und sowas an einen Tisch bringen, um tatsächlich miteinander zu diskutieren und ihre, ja. ihre Sichtweisen reinzubringen. Weil ich glaube, dass wir da als Wohlfahrt sehr deutlich einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen im klassischen Sinne, das hinter Türen, hinter verschlossenen Türen sich Gedanken über betriebswirtschaftliche Strategie macht, sondern wir werden aus der Gesellschaft finanziert. Mhm. Wir, werden, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, die Wohlfahrt. Und das heißt, wir müssen da gerade bei solchen gesellschaftlichen Umbrüchen wie im Moment auf jeden Fall in den gesellschaftlichen Dialog gehen. Also quasi mit unseren Auftraggebern und denen, die eigentlich im Hintergrund das Geld zahlen, über Steuern, über was das Fördermittel dann bei uns ankommt oder als Refinanzierung bei uns ankommt.
0: Mm. Das finde ich spannend, dass du sagst. Ich meine, es gibt ja immer mehr Diskussionen darüber, dass die Wirtschaft ja nicht nur nach Geld bemessen werden soll und es gibt die ganze Diskussion über die Gemeinwohlökonomie, Und ihr seid ja in der Wohlfahrt, ihr seid ja eigentlich für das Gemeinwohl da. Und da hat sich das Rad ja leider so gedreht, dass jetzt da auch diese ganzen wirtschaftlichen Zwänge reinkommen, die früher gar nicht so stark waren, dadurch, dass es irgendwie liberalisiert wurde, der Markt. Und dass es jetzt ja auch Wirtschaft genannt wird bei euch.
1: Mhm. Also Mhm. wir sind da, glaube ich, immer so ungefähr 20 Jahre der freien Wirtschaft hinterher, der Markt, also der, der der der, der Marktwirtschaft, der freien Wirtschaft, ähm, was so Entwicklungsprozesse angeht. Das mhm. heißt, die freie Wirtschaft ist ja tatsächlich gerade schon in den großen Unternehmen sehr dabei, auch zu gucken, wie kann man zusammenarbeiten, wie kann man Ressourcen gemeinsam nutzen, wie kann man, ohne sich sich Märkte abzugraben. Ähm, und wir müssen es spannenderweise gerade, obwohl es eigentlich unser originäres Gesch- Geschäft sein sollte, sozial zu sein, ähm, wieder lernen. Es gibt so eine, gab so eine Verbetriebswirtschaftlichung, die ist mhm. auch sicherlich an vielen Stellen positiv im Sinne von Haushalten mit den mir anvertrauten Mitteln. Mhm. Aber ich ähm, ja, habe ja vorhin gesagt, ich bin von, zuha- von Haus aus Banker und habe ähm, Sozialökonomie studiert, ähm, mit einem starken soziologischen Ausschlag, aber ich bin halt Ökonom. Ähm, Die Frage ist, was mache ich zur Messlatte meiner Ökonomie, meines Haushaltens? Mhm. Und da gibt es, glaube ich, durchaus Diskussionsbedarf zu sagen, es ist nicht das schwarze Plus oder die schwarze Null oder was auch immer, was klassischerweise in den letzten 10, 20 Jahren so war und vielleicht auch schon länger. Sondern unser Auftrag ist es, Gesellschaft zu versorgen, Menschen Mhm. glücklich zu machen, Leben lebenswerter zu machen. Und wie gelingt uns das? Also stellen wir Leute, man muss ja nur mal durch durch Seniorenheime gehen und sich Seniorenheime angucken, was passiert da? Wie viel Personal ist da? Wie viel Technik ist da? Mhm. Was für ein was für eine Lebensqualität haben die? Ich verstehe sehr wohl die Kritik, wenn wir nicht besser refinanziert werden, wenn wir nicht mehr kriegen, dann können wir gerade auch nicht mehr machen. Also es ist nicht nur eine Frage der Wohlfahrt, das ist auch eine politische Frage. Mhm. Wo kommt das Geld letztlich her? Aber ähm, am Ende des Tages, also zu überlegen, was soll am Ende des Tages stehen, wenn ich zurückgucke, ist es mir dann wichtig, dass da die schwarze Zahl im Plus steht. Oder ist es mir wichtig, dass wir Leben lebenswerter gemacht haben? Das, wofür ich seit tatsächlich inzwischen 30 Jahren oder 17 Jahren in der, 27 Jahren in der Sozialwirtschaft unterwegs bin, ist eher das Leben lebenswerter zu machen. Das ist ganz egoistisch, weil ähm, ich muss noch 15 Jahre arbeiten. Wenn ich das normale Rentensystem nehme Mhm. oder 17, wenn es schlecht läuft, dann hätte ich gerne einen Seniorenversorgungssystem für den Fall meiner Pflegeanfälligkeit, indem ich mich wohlfühle, indem ich nicht auf eine Wand starre im Rollstuhl oder hinterm Rollator, sondern indem ich ein lebenswertes Leben habe. Mhm. Ganz ja. egoistisch.
0: Ja, und es uns, wenn wir nicht vorher sterben, vermutlich alle treffen. Ne? Also das finde ich mhm. den, den interessanten Gedanken dabei. Ich, ich glaube, das, das leidet auch so ein bisschen über zu, zu meiner nächsten Frage. Wir haben das jetzt ja damit schon ein bisschen angerissen. Du, du betreust ja die Projekte, ähm, du, du bist in, in vielen Sachen involviert. Aber was sind jetzt für dich die größten Schwierigkeiten dabei und wie gehst du dann damit um?
1: Die größten Schwierigkeiten sind... Ähm tatsächlich das Business as Usual zu durchbrechen. Weil das, was wir machen, was wir wollen in den Projekten und das, was stattfindet durch Digitalisierung, durch die Veränderung von Gesellschaft, das braucht Zeit. Wenn wir das gelingend gestalten wollen, dann brauchen wir dafür Zeit. Die findet aber im Business as Usual kaum Raum, weil dann Dienste abgedeckt werden müssen, weil äh, es teilweise auch Frustrationen aus der Vergangenheit gibt, was so was Weiterbildung angeht. Also generell, dass man sagt so naja, was soll dieser ganze Weiterbildungskram? Ähm, dafür habe ich keine Zeit, dazu habe ich keine Lust. Also zu, die größte Herausforderung ist, glaube ich, zu vermitteln, dass wir gerade an einem Punkt sind, an dem wir den Reset-Button drücken und etwas Neues starten, tatsächlich so zu verändern, dass ähm, die Erfahrungen und Befürchtungen der Vergangenheit nicht mehr so viel Raum haben. Und die größte Herausforderung ist, dieses Bewusstsein für die Veränderung herzustellen und zu sagen, es ist wirklich so, es verändert sich jetzt was und das können wir gestalten. Also das ist ja auch Mhm. das das Entscheidende. Ähm, Ich habe so ein paar Mal jetzt bei, bei Vorträgen am Anfang gesagt, das Erste ist, Digitalisierung findet statt und das Zweite ist, Digitalisierung ist kein Schicksal. Das heißt, wie, die, wie Digitalisierung letztlich aussieht, entscheiden wir. Wir können das gestalten, weil dann ganz oft da kommt, naja, dann kommt halt die Wirtschaft und dann kommt Amazon oder wer auch immer und stöbt da sowas über. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, so, deswegen müssen wir uns die Zeit nehmen, in diese Diskussion zu gehen, darüber nachzudenken, wie wir Visionen entwickeln und ähm, flexible Strategien entwickeln. Mhm. Und da würde ich sagen, das Bewusstsein dafür, dass wir uns diese Zeit nehmen. Klingt das schlüssig?
0: Das klingt für mich schlüssig. Also auch die, dieses, dieses Bewusstsein, ähm, also du hast auch gesagt, das ist kein Naturgesetz, sondern diese Selbstwirksamkeit auch zu schaffen. Wir können da was machen. Wir, wir sind keine Opfer, die das ertragen müssen, sondern wir können gestaltend tätig sein da. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich höre das auch ganz oft von wegen, ja, und dann kommt das und in 20 Jahren wird das so und so sein. Dann sage ich aber, warum? Es ne? muss genau. ja nicht so sein, dass wir uns gar nicht mehr treffen, alle sitzen zu Hause, bestellen über Alexa. Das können wir ja entscheiden.
1: Und die Frage, die also mein, mein Lieblingsinstrument in Beratung ist immer, warum zu fragen. Wenn mir Leute erzählen, dass sie irgendeine App haben wollen oder dass sie irgendwas einführen wollen, ähm, dann wirklich hinzugucken, brauche ich das jetzt nur, weil es auf dem Markt ist und weil die Nachbareinrichtung das auch hat und weil ich glaube, dass das die Perspektive ist, wo es hingeht oder bin ich vielleicht ohne dieses Tool, ohne diese App viel besser dran und bin schon total gut organisiert und brauche an dieser Stelle keine Digitalisierung, keine Neuaufstellung, aber an irgendeiner anderen Stelle. Also ich muss nicht jeden Ochsen durchs Dorf reiten, Mhm. ähm, nur weil er gerade stattfindet und das spart mich, spart mir dann wieder Zeit, wenn ich da zu dem Thema unterwegs bin, als, als Kreisverband oder als Einrichtung, ähm, weil ich dann etwas nicht initiiere. Und insofern finde ich es eben immer so unglaublich sinnvoll, sich hinzusetzen am Anfang und zu überlegen, was ist der Bedarf und brauche ich das wirklich? Also brauche ich das wirklich? Warum brauche ich das? Was? Diese, diese Frage nach Wirkung.
0: Genau, welches Problem will man lösen, ne? Ja, ja. genau. Ja, es ist spannend, das ist auch was, was uns immer wieder ähm, widerfährt, dass, dass Sachen angefragt werden, Will wollen will jemand Holokratie einführen oder OKRs und das erste, mhm. was wir fragen, ist immer, welches Problem möchtest du lösen? Und dann kommt ganz oft raus, dass das Problem wahrscheinlich damit nicht vom Tisch ist. Ja, das ist mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wo spürst du denn die größten Widerstände? Ist es wirklich ähm, dann die Angst ähm, der der Mitarbeitenden oder merkst du, dass, dass dir da vielleicht der Rückhalt von denen fehlt, die, ähm, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die Macht haben, Sachen zu verändern?
1: Mhm. Ähm, ich habe in den letzten Tagen gab es ein Post bei LinkedIn, der war, stellte in Frage, dass Digitalisierung eine Führungsaufgabe ist. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die Frage nach unterschiedlicher Stärke des Widerstandes ist oder ob es eine Frage der Chronologie des Widerstandes ist. Ich kann mhm. auf der praktischen Ebene Leute dafür gewinnen, wenn die Geschäftsführung oder wenn die Leitungsebene Das blockiert oder sagt, das brauchen wir nicht oder auch Angst davor hat, dass es demokratisierte, selbstorganisierte Prozesse gibt, dann werde ich da nicht weiterkommen. Und wenn ich Widerstände in der Organisation, auf der praktischen Ebene habe, bei Pflegekräften, bei Fachkräften vor Ort und die Leitungsebene stellt sich nicht dahinter, dass bestimmte Prozesse angeschoben werden, sondern sagt, na ja, wir machen da jetzt mal mit, weil das muss man ja machen und alle anderen machen das auch, dann kommen wir da nicht weiter. Das heißt, ich glaube, dass in einem klassisch eher hierarchisch ausgerichteten System die Notwendigkeit besteht, dass die Führungsebene sich zu diesem Prozess bekennt. Mhm. Wir haben durchaus auch Leute auf operativer Ebene, die, die da gestaltend unterwegs sind, die was versuchen anzutreiben. Ich hatte neulich gerade ein Telefonat mit jemandem in einem anderen Landesverband, die unglaublich viel Energie da reinsteckt und permanent gegen Wände läuft. Das ist ist tatsächlich sogar jemand auf einer Leitungsebene in einem Landesverband. ähm, Und die versucht, was voranzutreiben. Und immer, wenn sie an die notwendigen Abteilungsstellen rangeht oder ähm, die, die Entscheider, dann, dann verpufft diese Energie. Und das mhm. macht so deutlich da, wo weil letztlich geht es ja immer auch um die Frage nach Geld, letztlich geht es immer auch um die Frage nach ähm, Freistellungen arbeitsorganisatorisch. Mhm. Und dafür braucht es diese Leitungsebene. Insofern glaube ich, der wesentliche und wichtigste Widerstand, den es gibt, das ist der auf der Ebene der, der Leitung, die sich dahinter stellen muss, die das begleiten muss. Mhm. Gegenbeispiel ist der Kreisverband, den den wir gerade neu aufstellen mit dem Jungen, Geschäftsführer, der da total hintersteht und in diesem Kreisverband entsteht gerade eine Dynamik, von der ich total beeindruckt bin. Ich bin mit dem durch seine Einrichtungen gefahren und die Art und Weise, wie der begrüßt wurde und wie der mit seinen Mitarbeitern kon- äh, kommuniziert hat, war total beeindruckend. Das war ein Himmel äh, himmelweiter Unterschied zu dem, was ich manchmal an anderen Stellen erleben, erlebe. Und das ist ein relativ junger Mann, der sich unglaublich für seine Mitarbeiter interessiert. Wir waren in drei großen Einrichtungen, der kannte jeden Namen. Das heißt, der interessiert sich aber auch für das, was da passiert. Mhm. Er interessiert sich für die Arbeitsabläufe, der guckt da drauf und der sagt, das kann doch nicht sein, dass ihr so arbeiten müsst. Da müssen wir was ändern. Und in dem Moment, wo er diesen Impuls reingibt, sagen die Mitarbeiter, Mensch, da lassen wir uns drauf ein. Das mhm. gucken wir uns gemeinsam an. Und in dem Moment sind die äh, Leitungskräfte vor Ort, diejenigen, die dann auch sagen, Na, wenn unser Chef das unterstützt, können wir ja nicht zurücktreten, dann machen wir das mit, dann unterstützen wir das auch. Aber es braucht bei dem Wandel von einem hierarchischen zu einem selbstorganisierten System dummerweise die hierarchische Legitimation, wenn man mhm. nicht eine zerstörende Revolution ausrufen will. Das ist ähm, klingt, glaube ich, ist vermutlich sogar paradox, aber notwendig.
0: Hm. Ja, Wird mir
1: auch erst klar, jetzt wo ich es gerade ausspreche. Aber ja,
0: <lacht> ja also,
1: Podcast bildet weiter.
0: Genau, also das, das System <lacht> muss sich quasi dann selber abschaffen.
1: Verändern.
0: Ja, verändern.
1: Verändern, es muss verändern. In, seinen, in der Wahl seiner Mittel der Umsetzung bereit sein, sich zu verändern. Und das heißt, es gibt Dinge, die, natürlich wird es immer Leute geben, die Entscheidungen treffen müssen. Hm. Wobei das jetzt eher die professionelle Aussage ist. Persönlich würde ich da immer sagen, naja, ich glaube schon, ich weiß nicht, ob das Einzelne tun müssen, aber gut. Ähm, aber genau, eben dieser Wandel hin, der muss genehmigt sein.
0: Hm. Und wie gehst du damit um oder wie viel Handlungsspielraum hast du da? Du hast ja gesagt, ihr werdet quasi angefragt. Also ihr könnt ja nicht irgendwo hm. reingehen, wo es dann absolut nicht gewünscht ist.
1: Ähm, na, wenn wir geholt werden und gefragt werden, werden wir das von Leitungskräften. Mhm. Und werden, werden wir das von der Leitungsebene beauftragt. Dann ist immer noch die Frage, ist der Auftrag eigentlich, wir wissen, was ihr als Projekt macht, aber eigentlich wollen wir nur Technik einführen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir dafür von euch Unterstützung kriegen, nehmen wir das andere halt mit. Dann geht es darum, immer wieder zu sensibilisieren und zu sagen, nein, das ist nicht Thema. Die Technik ist an der Stelle das Mittel, mit dem wir das Thema vermitteln, also Veränderung, Personalentwicklung betreiben hin zu neuen Arbeitszeitmodellen, Arbeitsmodellen, ähm, zu, um, um halt bei diesem, doch nochmal das Arbeit 4.0 zumindest auszusprechen, ähm, die Veränderung von Arbeit auch deutlich zu machen und zu sagen, unser Ziel ist, Menschen zu befähigen. Und es gibt Punkte, an denen wir auch sagen müssen, sorry, das Projekt können wir mit euch nicht machen. Mhm. Das geht nicht. Weil ihr andere Vorstellungen, andere Zielsetzungen habt, als wir, weil ihr Technik einführen wollt, weil ihr nicht die Menschen mitnehmen wollt. Und ich glaube, das ist eine Notwendigkeit, sich da nicht um der Teilnehmerinnenzahlen zu verbiegen.
0: Mhm. Spannend, ja. Ähm. Du hast ja gesagt, die Projekte gehen noch weiter bis 2020. Das ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Deswegen nochmal die Frage an dich, was soll da noch passieren?
1: Im Prinzip gehen wir jetzt in die Praxis. Das heißt, die zentrale Qualifizierung ist so weit durch, in der wir die Multiplikatoren grundqualifiziert haben zu den einzelnen Bereichen. Das, was ich vorhin sagte, Projektmanagement, Change Management und Weiterbildung 4.0. Und wir gehen jetzt in die, in die Kreisverbände selbst, wo, die, wo wir die Praxisprojekte entwickeln. Mhm. Es wird begleitend, wird es Lernwerkstätten geben, wo sich die ganzen Teilnehmerinnen treffen und austauschen und Themen entwickeln und gucken, was wollen sie vor Ort eigentlich umsetzen. Und dann begleiten wir das nochmal beratend und mit Weiterbildung vor Ort, um tatsächlich bis in die ähm, operative Ebene, also sozusagen die hierarchisch unterste Ebene, ähm, auch reinzuwirken. Das heißt, die Multiplikatoren mhm. dann nicht alleine zu lassen. Das wird einmal der Bereich Führungskräftequalifizierung sein, Digital Leadership, auch mit einem Schwerpunkt Arbeit 4.0, wo wir gemeinsam gucken, aber auch vor Ort gucken, wie kann, Ähm, Wo kann Veränderung von von Arbeit stattfinden? Wo kann sie flexibilisierter oder selbstorganisierter werden? Was bedeutet das eigentlich? Dazu laden wir uns Referentinnen ein. ähm, Einmal bringen die Teilnehmerinnen in den Austausch. Und dann ähm, soll das eben versucht werden, in die Praxis umzusetzen. Und ähm, zusammenfassen kann man einfach sagen, genau, dann sollen durch diese Good-Practice-Beispiele die am Schluss stehen oder im Laufe der Zeit entstehen, andere Kreisverbände, andere Einrichtungen im Land motiviert werden, auch dabei zu sein, uns mhm. anzusprechen, zu sagen, kannst du mal, könnt ihr mal bei uns vorbeikommen, könnt ihr mal gucken, was können wir denn eigentlich machen. Also mhm. die Praxisprojekte sind letztlich dazu da, für dieses Thema auch ähm, Hemmschwellen abzubauen.
0: Und mhm. also den anderen auch zu zeigen, guck mal, es, es geht. Mhm. Mhm. Und was würdest du denn, ähm, das ist glaube ich auch immer interessant, du hast jetzt ja von deiner Geschichte erzählt, was, was ihr macht und du soll, zeigst damit ja auch anderen schon auf, ähm, wie es gehen könnte auch in so einem recht hierarchischen Umfeld. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, also was würdest du den anderen raten, die sich auch in einem recht hierarchischen Umfeld äh, bewegen, die aber ähm, die Arbeit selbst selbstorganisierter ähm, gestalten wollen. Wie könnten Sie da vielleicht ähm, wichtige Impulse setzen oder Hebel finden?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist immer, sich Verbündete zu suchen, erstmal. Also Mhm. zu gucken, bin ich tatsächlich mit meiner Wahrnehmung, mit meinem Wunsch nach Veränderung alleine? Mhm. Und dann so ein bisschen auch Hierarchie Also strukturübergreifend zu schauen, nicht nur in der eigenen Abteilung, sondern in in anderen Arbeitsbereichen gibt es Leute, die auch an diesem Thema dran sind. Mhm. Und dann zu gucken, wie kann man das Thema positionieren. Das waren bei uns wirklich so die die ersten Schritte. Wir haben am Anfang gedacht, wir machen einfach das nächste Folgeprojekt. Und dann ist dieser Bereich Digitalisierung auf einmal über uns hereingebrochen. Da haben wir nicht mit gerechnet in dem Maße. Ähm mit Veränderungsmöglichkeiten und haben festgestellt, wenn wir nicht nur nach innen kommunizieren, sondern auch nach außen, wenn wir nach außen in den Dialog gehen, wenn Mhm. wir sichtbar werden mit mit den Inhalten, mit denen wir unterwegs sind, dann kriegen wir nicht nur außen, sondern auch innen, innerhalb der Strukturen eine erhöhte Aufmerksamkeit hin. Mhm. Machen wir auch deutlich, dass es ein, gesellschaftlich relevantes Thema ist, das nicht nur, platt gesagt, jetzt der Spinner, das bin in dem Fall ich, in seinem Büro hinten in der Ecke, sich ausdenkt, weil er nichts anderes zu tun hat oder weil er sowieso ein bisschen schwierig ist, sondern ähm, dass es da andere Akteure gibt. Und ich glaube, Verbündete, Außenwahrnehmung, das Thema immer wieder wiederholen und sagen, Mensch, da gibt es was und den Mehrwert deutlich machen, sind so die Grundansätze, mit denen wir da am Anfang gearbeitet haben Mhm. und auch immer noch arbeiten und arbeiten müssen. Also es ist nicht so, dass nur weil wir jetzt im Projekt sind, dass alles läuft und alle sagen, hurra, schön, dass ihr da seid, wir können uns gar nichts anderes vorstellen, Mhm. Ähm, sondern wir sind schon immer noch auch immer wieder in der Legitimationsnotwendigkeit.
0: Mhm. Das finde ich spannend. Das hat, äh, ich komme immer mit meinen wissenschaftlichen Theorien um die Ecke, aber ich habe gestern noch einen Artikel gelesen über Complexity Leadership. Und da ging es hm. genau darum, eine der wichtigsten Maßnahmen, die jeder ergreifen sollte, hieß dann Find a Friend. Ja. Ne? Also finde jemanden, mit dem du dich verbünden kannst, mit dem du das vorantreibst. Und die nächste wichtige Komponente ist dann natürlich Storytelling. Ne? Also erzähl davon, was ihr macht. Ne? Zeig den Leuten, wie es auch gehen könnte. Mhm. Das finde ich ja ganz ganz spannend, dass du das quasi in der Praxis dann bestätigst, dass das ähm, wirksam ist bei euch. Ähm, Meine nächste Frage schließt ja so ein bisschen an an diesen Storytelling-Gedanken. was du vorher gesagt hast mit wir sind dem nicht ausgeliefert die Zukunft muss nicht so oder so aussehen das ist kein Naturgesetz, sondern wir können das gestalten deswegen meine Abschlussfrage an dich wenn du morgen ähm, aufwachst und es ist ein Wundergeschehen und die Arbeitswelt sieht genauso aus wie du sie dir wünschst
1: Mhm.
0: wie sieht das aus? warum würdest du das merken?
1: Zum einen daran, dass ich nicht mehr auf Ängste stoße, die von dem Misstrauen geprägt sind, dass Leute ihre Arbeit nur unter Zwang machen.
0: Mhm.
1: Und zum anderen, dass es eine Vielfalt von Möglichkeiten gibt, seine Arbeit zu gestalten. Das heißt, dass ich immer von den Rahmenbedingungen, der der nicht... der Mensch bei Ford kann seine Autoteile nicht mit nach Hause nehmen und zu Hause zusammenschrauben, völlig klar. Es gibt Mhm. unterschiedliche Anforderungen, aber dass ich mit meinem persönlichen Bedarf gucken kann, in was für ein ein Arbeitsumfeld passt eigentlich zu mir. Dass Mhm. es da mehr mehr Vielfalt gibt. Das muss, es gibt nicht, das habe ich am Anfang ja schon mal gesagt, vermutlich nicht die Lösung, wie Arbeit aussieht, sondern es gibt ganz viele Modelle. ähm, Und ich habe die Möglichkeit zu gucken, was passt zu mir, was passt Mhm. zu meinen Lebensumständen, kann ich flexibler damit umgehen? Also hatte ja eingangs, bevor wir aufgenommen haben, erzählt haben, mein Sohn hat ähm, vorgestern gerade die Speichen in den Fuß gekriegt und ich kann spontan sagen, ich arbeite zu Hause. Das kannst du als Pflegekraft nicht so einfach. Ähm, da gibt es andere Modelle, derselben im Rahmen von Selbstorganisation, schneller Dienste tauschen zu können, sich austauschen zu können, anders zu organisieren. Ähm, aber dass es da, ich wünsche mir einfach mehr Flexibilität, mhm. mehr, mehr Möglichkeiten, meine Arbeit selber zu gestalten, für alle.
0: Mhm. Spannend, das ist, äh, glaube ich, ein schönes Schlusswort und äh, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast und so, so offen und ehrlich berichtet hast und ich bin natürlich sehr gespannt, ähm, wie das Projekt dann 2020 zu Ende gegangen ist und und wie es sich dann weiter im Unternehmen trägt. Also ich glaube, mhm. da sprechen wir dann bestimmt nochmal drüber.
1: Sehr schön. Vielen Dank
0: Danke.
1: für das Gespräch.